1: Cuentos cabrones. Una serie original de Podium Podcast. El invasor.
0: Entonces, reconoce los hechos, el crimen. Sí, qué remedio,
1: lo maté. Joder, tenía que hacerlo, pero no creo que haya cometido un delito.
0: Recuerde que todo lo que diga puede ser usado en su contra.
1: ¿Por qué lo hizo? Supongo que por celos. Me robó mi vida. No voy a ir a la cárcel, ¿verdad?
0: Eso lo decidirá un juez, señor Martín.
1: No Llamarme Manuel. El señor Martín era mi
0: padre. Está bien, vamos al principio. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuándo conoció a Ernesto?
1: Conocer... No creo que esa sea la palabra más adecuada. Ernesto me salió del sobaco hace seis meses. ¿Así? De la noche a la mañana. Tal cual. Al principio pensé que era una verruga. Perdón, ¿me
0: podrían traer un café? Pónselo.
1: La nueva cabeza apareció de un día para otro Me levanté una mañana y tenía un extraño cabezón colgando de la axila Me agobió un poco, la verdad Era muy grande, incluso pensé que podía ser un tumor
2: ¿Cómo descubrió que era una persona?
1: ¿Persona? No, no era una persona, era una puta cabeza
0: Responda la pregunta
1: Porque me habló, joder, me di un susto de cojones ¿Qué le dijo? Se metió conmigo Me dijo que tenía pinta de empanado, que era gilipollas o que había hecho algo mal Siempre me hablaba para decirme mierdas así cuando lo descubrí me dio, no sé, vergüenza Supongo que fue vergüenza ¿Qué clase de modelo parecería con un cabezón extra por las pasarelas? De todas formas, conseguí esconderlo cuatro días sin que nadie se inmutase ¿Cómo? No tengo muchos amigos Al final fue mi madre quien lo descubrió Cada domingo voy a comer a su casa y a mitad del segundo plato y sin previo aviso La criatura habló ¿Pidió comida? ¿Se lo puede creer? Mi madre está un poco de mente, así que contesto con naturalidad. No parecía sorprendida. De hecho, le gustó que tuviese saque la cabeza. Yo siempre he sido de comer poco y mi madre de cocinar mucho. Le preguntó su nombre y empezaron a charlar. Joder, se hicieron amigos.
2: ¿Le disgustó que a su madre le cayese bien? No, en aquel momento no.
1: De hecho, en esas primeras semanas nos llevábamos bien. Ernesto hablaba muy bien, era listo, culto, un excelente orador, algo que siempre se me ha dado mal. Con el tiempo me acostumbré y resultó ser un agradable compañero, al menos al principio. La primera vez que demostró su utilidad fue en una visita al banco. Estaba pidiendo una hipoteca y se estaban descojonando de mí cuando Ernesto intervino. La cajera se quedó loca con mi protuberancia parlanchina. Ernesto soltó una chapa que yo no entendí. Y después de muchos datos y palabras raras, le pidió una cita a la idiota del banco. Joder, el muy carón consiguió la hipoteca. Pero tuve que llevarle a cenar y estar diez minutos subida a una silla mientras se despedían.
0: Ya, entiendo.
2: ¿Por qué cree que le apareció Ernesto?
1: Nunca se lo pregunté. Mi madre siempre decía... ...da gracias a Dios por todo lo que venga gratis... ...así que, bueno, seguí esa idea... ¿Y
2: cómo lo gestionó en su trabajo?
1: En el trabajo no me fue difícil ocultarlo... ...al menos al principio... ...le puse mis gafas de sol negras... ...le afeité a contrapelo y nadie se dio cuenta... ...pero las burradas que soltaba a las chicas por los pasillos... ...fueron motivo suficiente para que me echaran... ...y me pusieran varias denuncias de acoso...
0: Esas denuncias las tenemos aquí... ...son contra usted, señor Martín... ...no están a nombre de Ernesto...
1: Como todo lo malo que hacía... Llevaba años trabajando en esa agencia de modelos y nunca había hecho ni dicho nada a nadie. En fin, ya poco puedo hacer. Me despidieron.
2: Lo mató por eso, por perder el trabajo por su culpa.
1: ¡Qué va! Entonces incluso me caía bien. No era consciente de lo que estaba pasando. Incluso me dejó de importar mi aspecto con una cabeza colgando del sobaco. Lo que más me irritaba es que todos los mutantes de la ciudad se acercaban a hablar conmigo. Una vieja encorvada que me encontré en el mercado se empeñó en enseñarme su tercera teta. Fue muy desagradable. Este tipo de cosas comenzaron a sucederme con mucha naturalidad y frecuencia.
0: ¿Cuándo empezaron a torcerse las cosas?
1: No, no hay un momento exacto. Supongo que fue poco a poco. Ernesto comenzó a humillarme y a eclipsarme. Yo nunca he tenido un carácter excesivamente fuerte. Él se dio cuenta y empezó a aprovecharse de mí. ¿Cómo? ¿Cómo? En aquel momento estaba sin trabajo y no sabía qué hacer. Ni siquiera terminé la EGB y estaba deprimido. Ahí fue cuando Ernesto aprovechó su oportunidad. En una tarde falsificó mi expediente y con su labia encontró trabajo en el puto banco. Para ese momento salía con la estúpida que se reía de mí. Gastaba a mis ahorros. Mi madre lo adoraba por su apetito. Y en general ya caía mejor que yo a todo mi entorno. ¿Cómo se sentía usted? ¿Cómo se sentiría usted? Venga, no me jodas. Mal. Me sentía mal. Mal. La gente me llamaba al móvil para hablar con él y la depresión se me hizo bola. En esos momentos solo quería estar tirado en la cama, pero Ernesto, dando la razón al psicólogo, me obligaba a salir. Iba con él a su trabajo, al cine con su novia. Lo peor es que tenía que ponerme de pie para que él pudiese ver. Pronto me di cuenta de que nadie me hablaba, que no tenía vida y que la cabeza se había adueñado de mí. Era el portador de la cabeza, ¿entiendes? Estaba desesperado. Y decidió matarlo. No. Primero pensé en suicidarme. Estaba muy deprimido. Y la idea de quitarme la vida estuvo rondando un tiempo. Pero, joder, me daba pánico. Así que pensé que todo había sido culpa suya. Que todo se había torcido cuando apareció. Decidí matarlo. Bueno, no exactamente. No pensé en esos términos. Pensé en quitármelo. No me importaba que viviese, pero no quería que lo hiciese a mi costa. Lo odiaba. Lo consideraba responsable de sus errores. ¿Errores? ¿De qué cojones hablas? No eran mis errores. Había perdido el trabajo por su culpa.
0: Disculpe a mi compañero. ¿Nos puede contar lo que sucedió la mañana del 16 de abril?
1: Hmm. Aquel día me levanté angustiado. Con mucha ansiedad. Ernesto me estuvo jodiendo toda la mañana. Se reía de mí y de cualquier cosa. Me corregía en todo. Todo lo hacía mal. Así día tras día. Si lloraba, se descojonaba. Cuando llamaba a mi madre, se ponía el teléfono. Me anuló. Pero, ¿qué pasó aquella mañana? Ustedes ya lo saben.
0: Sí, pero necesitamos que nos lo cuente usted.
1: Ese día acabé con Ernesto. Le di varias vueltas. Obviamente no podía cortármelo sin desangrarme. Pensé en quemarlo, pero pensé que quedaría horrible colgado de mí.
2: Entonces, decidió
1: ahogarlo. Esa mañana, en lugar de ducharme, me bañé. Y estuve en el agua horas, hasta estar arrugado y la cabeza bien morada.
0: Ajá. Uh -huh.
2: ¿Y qué hizo para ocultar su crimen?
1: Es que no lo consideré un crimen, ni mucho menos un asesinato. Fue, no sé, como quitarme un grano.
2: Los granos no tienen novia, ni trabajos, ni nóminas de 3.000 euros al mes. Yo seguí mi vida
1: normal. De verdad, no miento, ¿eh? No me sentí un asesino. En aquel momento, lo único que me preocupaba era rehacer mi vida.
0: ¿Y aquella tarde fue a comer a casa de su madre?
1: No, no, fue al día siguiente. Mi madre, joder, eso sí que no me lo podía esperar. Imaginaba que no le haría gracia lo de Ernesto, pero no pensé que fuese a llamar a la policía. ¿Se siente mal
2: por lo sucedido? ¿Tiene remordimientos?
1: La verdad es que no. A veces pienso en Ernesto, pero no, no lo hecho de menos. Hice lo que tenía que hacer.
0: ¿Tiene algo más que añadir?
1: No, supongo que eso es todo.
0: Está bien, señor Martín. Gracias por su cooperación.
2: ¿Creen que me condenarán? Es difícil saberlo. ¿Y los demás?
0: Los demás no han matado a sus cabezas. ¿Pero cuántos casos ha habido?
2: En España, unos 300. ¿Pero
0: por qué? ¿Por qué salen? No, no se sabe. La contaminación, el agua, un virus, la evolución... Pff. Vete a saber. El mundo se va a tomar por saco, señor Martín. Pero la gente no puede tomarse la justicia por su cuenta. Es hora de irse.
2: Martín. ¿Qué? Suerte. Tenemos noticia de última hora, Manuel Martín ha sido condenado en el polémico asesinato de Ernesto Martín. Tras la reforma del Código Penal para instaurar el delito de cabecidio, el alto tribunal ha sentenciado al acusado a prisión permanente revisable por el agravante de parentesco, punto y final a uno de los casos que más ha dividido a la sociedad española. Manuel Martín era modelo de la agencia Premium y uno de los rostros más conocidos de la publicidad. Martín va a ingresar en el módulo de alta seguridad en la cárcel de Estremera, a la que será trasladado desde Madrid esta misma tarde.
1: Cuentos Cabrones es una colección de Podium Podcast. Protagonistas: Jorge Sánchez, Ana Alonso y Jesús Blanquiño. Guión: Alfonso Cardenal. Dirección: Ana Alonso y Alfonso Cardenal. Realización sonora: Elizabeth Boa.